0: Hola, ¿cómo vas? Te hablé El padre días, Neide, y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Una vez terminada la primera vuelta electoral, todos los perfiles de los dos candidatos que han quedado, me he encontrado con muchos videos en las redes sociales en las que influencers y tiktokeros amateurs han entrado en una polémica profunda. Unos juzgan a los demás diciendo que hablan desde su privilegio. Y otros juzgan al resto aludiendo que no es privilegio, sino el mérito propio de ellos o de su familia que han salido adelante con mucho esfuerzo. ¿Y tú qué piensas? ¿Eres producto de tu esfuerzo o de tu privilegio? ¿Lo que tienes es porque tú, tus padres o tus abuelos lo han ganado con el propio esfuerzo? ¿Tener buenas notas te hace salir adelante o de repente los prisioneros tenían razón al cantar el baile de los que sobren? ¿La meritocracia y la competitividad realmente es justa? ¿Ser pobre es principalmente producto de la pereza para trabajar? ¿Es la única explicación de ello? ¿La pobreza es una maldición de Dios, un castigo divino? En el siglo XIX apareció en Estados Unidos una corriente teológica llamada Teología de la Prosperidad. ¿Surgió de la influencia de la espiritualidad pentecostal? que es muy emotiva y subjetiva, además sumada a la ciencia de la mente, que propone que entrenando tu mente, pensando en cosas positivas, puedes atraer riqueza, prosperidad y salud. Y por otro lado, también se sumó el individualismo consumista norteamericano de mediados del siglo XIX. Luego, esa teología de la prosperidad se filtró en Latinoamérica, en Filipinas, en África y en otros muchos lugares, con grupos como Para de Sufrir, acá en el Perú, que ha venido de Brasil. Algunos grupos católicos de corte carismático también han entrado un poco en esa onda en algunos momentos, como también grupos eh, pues evangélicos. Propone que la pobreza es una maldición de Dios y la riqueza es el principal signo evidente de la bendición de Dios. Por eso ven a los pobres como principales causantes de su propia desgracia, sea por pereza, exceso de hijos, inmadurez de ellos o de sus padres, en el fondo de irresponsabilidad de no hace cargo de su vida. La Biblia es una especie de contrato entre Dios y los hombres para ellos. Si te portas bien, Dios te bendecirá con abundancia, de riquezas y también con salud. Da limosna con generosidad, dicen, y entonces Dios te dará el ciento por uno. Así apareció el diezmo, que no tiene fundamento en el Nuevo Testamento, más es una tergiversación del Antiguo Testamento. A partir de los años 70, muchos peruanos tuvieron que emigrar a las ciudades, desarraigándose de su cultura, su religiosidad popular, su familia amplia, ¿no? extensa, con abuelos, por toda, pues tíos, primos, parientes y prácticamente todo el pueblo, para centrarse en su familia nuclear en Lima, o en alguna de las grandes ciudades del país. Tuvieron que esforzarse mucho y trabajar demasiado pensando solo en su familia nuclear, en una ciudad que les resultaba extraña pero los hijos de los primeros emprendedores no tuvieron a sus padres cerca por el exceso de trabajo que tenían, con muchas carencias emocionales y un poco más de recursos, pues buscaron en los estudios el reconocimiento social que el dinero no les estaba dando. Ese capitalismo informal ha sido el caldo de cultivo perfecto para esta teología de la prosperidad, una teología fabricada en Gamarra y en muchos sitios aledaños. No obstante, al final, te vuelves esclavo de la productividad, como dice Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio. Sin embargo, ¿qué tanto influye nuestro esfuerzo y mérito en nuestro éxito? ¿Realmente es tan así que realmente permite pues, la movilidad social como lo quisiéramos? El filósofo Michael Sandel, de la Universidad de Harvard, en su libro La tiranía del Mérito, propone que una con una serie de evidencias ¿no? y una serie de estadísticas y datos que esto en la mayoría de los casos es un mito muy difundido que polariza la sociedad. Obviamente, si bien siempre encontraremos excepciones, pues solamente confirman la tendencia, confirman la regla. Sin duda, la democracia, la propiedad privada, la competitividad son instrumentos buenos para que todos aprendan a esforzarse. Pero no debemos olvidar la importancia de la solidaridad y la preocupación por la justicia social y el bien común. De lo contrario, nadie va a tener paz. Jesús, en la última cena narrada por San Juan, nos dice, "Sin mí no puedes hacer nada bueno." Toda persona, incluso siendo ateo, cuando hace algo bueno movido por un amor gratis, gratuito, es con la ayuda de Dios que purifica sus motivaciones hasta lo más profundo de su inconsciente para realmente poder amar gratis. ¿Quién así por por nada? Se puede llenar de orgullo y de soberbia de decir que puede amar gratis, sin la ayuda de Dios. Así colaboramos todos, creyentes y personas de buena voluntad, en recrear el mundo haciéndolo mejor. Jesús nos invita a comprometernos por el bien común, para que este mundo sea más justo y todos tengamos oportunidades para desarrollarnos integralmente. Todos. La pobreza es injusta. Y producto de los pecados y corrupción de muchos, no necesariamente del po el pobre que la sufre. Dios nos ha dado a todos la humanidad, toda la creación. El problema es que hemos, lo hemos distribuido demasiado mal. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Acaso todo lo que tenemos no es regalo de Dios? Todo es gracia, todo es regalo de Dios, todo es un don. ¿Y dónde queda entonces tu esfuerzo? Pues tu esfuerzo, tu mérito, es la punta del iceberg, lo que es visible pero que se fundamenta en muchos regalos que has recibido gratis de Dios, sin merecerlo, de parte de Papá Dios que está dispuesto siempre a tendernos una mano, que nunca nos ha abandonado y que nunca ha la esperanza ni contigo ni conmigo. Y por eso tenemos siempre la oportunidad de volver a comenzar. Por eso San Agustín reza diciendo, Dame Señor lo que mandas y manda lo que quieras. Primero Dios te da. Pero todo don es también una responsabilidad para con Dios y para con los demás. Todo regalo que Dios te da, cada talento que has podido desarrollar, es para ponerlo al servicio de los demás. Piensa solamente un momento, que así te darás cuenta que el Dios que te creó sin ti, tampoco te va a salvar sin ti. Entonces todo es regalo de Dios y tu esfuerzo está en abrir los brazos para recibir tremendos regalos. Cuanto más grandes son los regalos, más pesados a veces son, porque implica más responsabilidad para con los demás hermanos. Así, el único fundamento sólido de la solidaridad y preocupación por el bien común es la generosidad que surge de reconocer con humildad y asombro, maravillados de todo lo que hemos recibido gratis de Dios, sin merecerlo. No por nuestros méritos, sino porque Él es bueno. Somos, pues, unos privilegiados de Dios. Y desde nuestro privilegio de ser hijos queridísimos del papá, decidimos no dar lo que nos sobra, por lástima con los pobres, no es así. Ni juzgarlos como unos holgazanes que no merecen ninguna ayuda, viéndolos con desdén desde nuestra superioridad, no, con nuestra nariz respingada, sino reconociendo su dignidad y que somos hermanos. Tenemos la misma sangre que corre por nuestras venas y que lo que he recibido gratis es para servirte a ti también. Porque el cielo, y al cielo, no te llevas lo que tienes, sino lo que das con generosidad, como decía San Francisco de Asís. Quizás, si solo estás viendo la punta del iceberg de tus méritos y esfuerzo familiar, es que te conoces muy poco. Juzgas a todos desde tu punto de vista. Nuestro egocentrismo, pues muchas veces nos ha combinado a una burbuja donde todo lo que vemos es nuestro propio reflejo. Atrévete a mirar más allá. Atreves a trascender, ponte los lentes de Dios, entra en tu interior, zambúllete y mira el iceberg completo, no solamente la parte que se ve desde afuera, superficialmente. Date cuenta que tu esfuerzo es solo ese 1% que se ve en la superficie, pero que sale a flote por todo lo que Dios te ha regalado y no lo reconoces. Una hija muy difundida de esta teología de la prosperidad es la teología del éxito la teología del músculo, como a veces se le dice, que enfatiza el poder de la voluntad y de la mente. Se interpreta que la reconciliación con Dios incluye el alivio de la enfermedad y de la pobreza de todas maneras, que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Se cree que esto se logra a través de donaciones de dinero, visualización y decretarlo, o sea, de decirlo, con firmeza yo quiero, yo puedo, yo voy a hacerlo. Como si todo sueño que deseas de corazón y lo visualizas con tu mente lo vas a lograr por fuerza de voluntad y por la ley de la atracción. Eso no es así. Muchos terminan frustrados, culpándose a sí mismos y se alejan de Dios sintiéndose poquita cosa ante un Dios tan grande. Es un nuevo pelagianismo, que es una herejía del siglo V con la que San Agustín debatió mucho. Dios te ama gratis. Claro... Que ayuda a que tu mente se focalice, que hay que ejercitar la voluntad, por supuesto que sí. Y esforzarse haciendo deporte y una serie de actividades, muy bien. Y que pues hay que ser apasionado y luchar por nuestros sueños, por supuesto que sí. Pero mejor disponte a ayudar a Dios con su sueño, con el sueño de Dios en la tierra. A estarle pidiendo a Él que te ayude a ti con tus sueños. Al final, ¿quién es el centro? ¿Tus sueños o los sueños de Dios? El reino de Dios. Dile a Dios en tu oración, dame Señor lo que mandas y manda lo que quieras. Hay que reconocer con humildad que somos frágiles, vulnerables e incluso ambivalentes, que a veces queremos una cosa y después terminamos haciendo lo contrario. Pero la gracia de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando eres humilde, Dios manifiesta su fuerza. Que no te quepa duda de ello. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.